0: Gefühls-Echt, die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Hola, ciao, Kali Merda. Oder wie man hier bei uns im Norden sagt, moin zu einer neuen Podcast-Folge von Gefühls-Echt, die Podcast-Show. Und wir machen ja wieder einmal... Also ich, ich werde gerade äh, tatsächlich, äh, muss ich ein bisschen lachen, weil wir haben uns hier ein schönes, ruhiges Plätzchen ausgesucht, eigentlich. Ja, und jetzt äh, ist hier nebenan irgendwo ein Abschied. Solltet ihr die Musik hören, liegt nicht, äh, nicht an uns, <lacht> ist egal. So, was ich sagen wollte ist, wir machen eigentlich einen Parteiencheck. Und heute ähm, habe ich die liebe Katharina bei mir sitzen, die stelle ich gleich nochmal vor. Vorher möchte ich aber auch hier einmal kurz ins Thema einsteigen und zwar habe ich drei Zitate die von Personen der meiner Gästin kommt, die ähm, ja, aus deren Partei kommt. So, ey, das war jetzt vielleicht verwirrend, aber ihr wisst gleich, was ich meine. So, ich fange mal an. Und zwar äh, Zitat Nummer 1. Wenn ich nur populär hätte werden wollen, wäre ich Schlagersänger geworden. Das ist äh, Zitat Nummer 1. Zitat Nummer 2. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Und Zitat Nummer drei: wir sind zu ihnen gekommen, um ihnen mitzuteilen, dass heute ihre Ausreise und da endet auch schon das, was man verstehen konnte, im Jubel von ganz, ganz vielen Deutschen. Das ist das, was mir immer in Erinnerung bleibt und für mich einer der größten Außenminister, die wir je in Deutschland hatten, für mich persönlich muss ich sagen, wir fragen gleich mal Katharina, was sie dazu sagt. Das waren alles drei Zitate von FDP-Politikern. Und ich sitze hier zusammen, jetzt bist du endlich dran. Ja, die Musik ist auch ausgeklungen, das war ein schöner Einstieg für uns. Liebe Katharina, herzlich willkommen und schön, dass du da bist, von den Julis.
1: Ja, hi. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du mit mir eine kleine Wanderung unternommen hast, um ein ruhiges Plätzchen zu finden. Ja, jetzt äh, haben wir hier Sonne, es ist warm und äh, wir sitzen schön zusammen. Die Julis, erzähl mal, das sind die jungen Liberalen.
1: Genau, die jungen Liberalen in Hannover und der Region Hannover und wir sind die offizielle Jugendorganisation der FDP.
0: So, und damit sind wir äh, genau im Thema die FDP. Beim letzten Mal hatten wir die Linke, jetzt haben wir die FDP. Und äh, wir kommen aber erstmal zu dir, Katharina. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Kann man dich auch wählen? Ich frage es gleich vorweg. Ja? Und ähm, warum bist du in die Politik gegangen?
1: Ja, also ich bin 28 Jahre alt, komme aus Hannover, bin hier geboren und aufgewachsen zuerst in der Südstadt, ähm, ja, bin jetzt nach Fahrenwald gezogen, ähm, ja, aber aus Hannover bin ich bisher noch nicht rausgekommen, habe äh, hier eine Ausbildung gemacht bei der Sparkasse als Bankkauffrau und dann Sozialpädagogik studiert und mache jetzt gerade meinen Master in Bildungswissenschaften an der Leibniz-Uni.
0: Wow, was für ein Weg! <lacht> genau. Und wie kommt man dann äh, zu der, zu, zur FDP? Also wie, wie war so dein, dein Weg dahin? Also man wird ja nicht geboren und äh, wird FDP wahrscheinlich.
1: Nee, absolut nicht. Also ich war schon immer tatsächlich politisch interessiert in der Schule. Ich, ich war so ein typischer Fall mit Geschichte, Deutsch, Politik, Abi. Also hatte schon immer ein großes Interesse ähm, grundsätzlich. Wie leben wir zusammen? Was passiert hier eigentlich mit uns? Ja, aber so politisch interessiert war ich erst... Ähm, in meiner Ausbildung, so zum Ende, wo das dann anfing, was passiert eigentlich mit meinen Steuern, die ich zahle, um Gottes Willen, jetzt muss ich auch noch Krankenkassenbeiträge zahlen und da sieht man mal, wie wenig am Ende vom Gehalt überbleibt am Ende des Monats, auch gerade als Azubi, klar, da muss man ein bisschen weniger zahlen als, als voller Arbeitnehmer, aber das, da fing das so an, dass ich ähm, darüber nachgedacht habe und ähm, mein erster Kontakt war tatsächlich mit meinen beiden Mitbewohnern. Ähm, die haben mich zu einer Veranstaltung der liberalen Hochschulgruppe mitgenommen in Hannover. Genau, die erste Veranstaltung war mit der liberalen Hochschulgruppe in Hannover. Und dort war Christian Dürr zu Gast. Den kennt man heute als stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP im Deutschen Bundestag. Und damals war er aber noch Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag. So ist, so ist es richtig, es. genau. Und ähm, die Veranstaltung ähm, ging um das Thema Migration. Das war kurz kurz vor Herbst 2015, bevor das, äh, ja, die, die große äh, Flüchtlingsbewegung losging. Ähm, und ich war da einfach als interessierte Person mit meinen beiden Mitbewohnern mit, die bei der FDP und bei den Jungen Liberalen schon aktiv waren. Die haben mich einfach mal mitgenommen. Und das habe ich mir angehört. Und ich fand, die, die, die Ideen, die dort äh, Christian Dürr vorgestellt hat, das hörte sich für mich total logisch und konsequent und sinnvoll an, weil das eben auch so ein Gegenentwurf war zu dem, typischen Ausländer raus, das wollen wir hier nicht ähm, und auch nicht, äh, ne? also das... Ähm das, das Konzept der FDP sieht ja vor, dass du ähm, eine Säule Asyl hast und eine Säule Migration, Arbeitsmigration, weil wir in Deutschland wirklich äh, auch ja, Fachkräfte benötigen, Sind wir angewiesen? die ja. aber auf legalem Weg und am besten ne, nach kanadischem Vorbild mit mit einer äh, Blue Card Regelung dann nach Deutschland kommen können. So und äh, er stellte dort diese beiden Säulen vor, stellte auch nochmal klar, dass es wichtig ist, dass man auch zwischen diesen Säulen sich bewegen können muss, offiziell. Ähm, und das hörte sich für mich damals erstmal total spannend und interessant an. Das hat mich ähm, Genau, das hat ja. mich so ein bisschen gecatcht, ähm, um da einfach mal so ein bisschen Neutralität reinzubringen in dieser aufgeheizten Debatte einfach. Und ja, danach. Äh, war das Thema aber für mich auch erstmal durch. Ich habe dann studiert und ähm, habe das weiter interessiert, verfolgt und ähm, ja, habe dann aber mit meiner Kommilitonin zusammen äh, ein, ein äh, Jugendprojekt quasi ins Leben gerufen, wo wir uns ähm, mit ja, ästhetischer Bildung ähm, am Höhenberg äh, versucht haben, ähm, ja, Jugendliche zu erreichen, denen es vielleicht im Leben nicht so gut geht. Mhm. Ähm, und dort habe ich dann auch festgestellt oder haben wir festgestellt, es ist dann doch gar nicht so einfach irgendwie, ja, zum Beispiel an Fördermittel zu kommen, wenn man kein eingetragener Verein ist oder wenn man keinen Trägerverein hat. Ähm, da, da ist es sehr schwer, als engagierte Menschen was ins Leben zu rufen. Und das war für mich so der Schritt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich selbst aktiv werden und selbst was tun, weil... Das ja total schade ist und ich glaube, dass es nicht nur Menschen wie uns beide damals gab, sondern auch noch viel mehr Menschen, die gerne etwas tun möchten, aber da einfach nicht die Unterstützung bekommen, die sie bräuchten dabei. Genau, und das war dann für mich der Schritt, dass ich tatsächlich ähm, in die FDP eingetreten bin. Und du hast dich
0: da zurückgeinnert, äh, genau. dass du auf dieser Veranstaltung warst, was dich genau. so gecatcht hat und dann... Genau. Das war so der Grund, später dann.
1: Genau, also ich habe überlegt, welche Partei tatsächlich ähm, für mich am besten passt. Und klar hat man nie hundertprozentig Übereinstimmung mit irgendeiner Partei. Aber für mich in der Situation, und auch heute noch, das war definitiv die richtige Entscheidung, ähm, ist es die FDP geworden tatsächlich. Und dann bin ich, glaube ich, ein halbes Jahr später auch bei den jungen Libereien eingetreten. Ähm, genau, aber als ersten Schritt dann in die FDP.
0: Das war hinten gerade so dieses. Wuh! Das hat so gut genau. reingepasst, weißt du? Ja, ich bin in die Club eingetreten. Wuh! Ich genau. weiß nicht, ob ihr das alles hört, aber es ist so lustig. Äh, <lacht> ja, hier ist was los heute, das ist oder? Wahnsinn, oder? Also wirklich unfassbar. Ja, wir Nein. sitzen
1: hier auch zwischen zwei Sportplätzen. Das also muss man auch noch sagen: hinter uns <lacht> Tennis,
0: neben uns Hockey. Dann ist hier noch äh, das Losfahren und Abfahren von den Junggesellenabschieden mit den. Das ist Wahnsinn. <lacht> Ach, aber es soll uns nicht stören. Ähm, nee. Aber das ist doch toll. Das heißt. Ähm, das, das, so war dein Einstieg und weil du dich eigentlich schon immer so ein bisschen mit Politik identifiziert hast und mit dem auch, was die FDP dann gesagt hat, hast, hast du, bist du dann da reingegangen? Wie macht man das? Wie geht man da hin? Dann sagt man, hallo, hier bin ich und äh, dann äh, unterschreibt man gleich einen Mitgliedsantrag. Und
1: ich habe das tatsächlich online gemacht und damals war das mit online noch ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Äh, bei uns musste man die immer noch handschriftlich unterschreiben und tatsächlich habe ich das Ding dann in der Geschäftsstelle eingeworfen, ähm ja, ich, ich glaube, bei Parteieintritten muss man da irgendwelche Formen wahren. Ähm, bei den Julis geht das alles ein bisschen einfacher, da muss man nichts unterschreiben. Das geht auch rein digital, aber ich will jetzt auch nichts Falsches über die FDP erzählen. Ich habe lange keinen Mitgliedsantrag äh, mehr äh, ausgefüllt. Genau, und äh, ja, ich bin ja Ende 2016 eingetreten und meine Mitgliedschaft wurde dann quasi Anfang 2017 bestätigt. Und da ging es eigentlich auch schon bald los mit dem Bundestagswahlkampf. Stimmt. Und, ähm, ja, das war dann quasi so mein, mein Einstieg, weil ja 2017 für alle, die es vielleicht nicht mehr ganz so präsent haben, saß die FDP nicht im Deutschen Bundestag und es ging um alles, ne? alles oder nichts. Wir wollten unbedingt den, den Einzug in den Bundestag wieder schaffen und da war jede Hand gebraucht. Und ähm, ja, das war mein Einstieg bei den Julis und auch bei der FDP, also von Wahlkampfstand zu Wahlkampfstand. Von Austier zu Austier. Das, das haben wir tatsächlich nicht gemacht okay. 2017. Wir haben da andere Aktionen gemacht. Wir hatten eine coole Aktion mit den Julis am EGI, haben Kaffee verteilt als Staufrühstück, weil ja am EGI morgens oft der Berufsverkehr sehr stockt und haben Bananen noch verteilt, quasi als Guten Morgen-Snack. Ähm, also da haben wir viele Aktionen gemacht und ja genau, also das war mein, mein Einstieg.
0: Bananen ist auch clever, ne? Also man muss, man muss sich jetzt nochmal so ein bisschen äh, das Wahlplakat bzw. das Logo genau. der FDP angucken und dann die, die Bananen, finde ich schon find ich schon sehr lustig eigentlich. Es hat so ein bisschen was von, von äh, wer war es, Westerwelle mit den 18% unterm Schuh. Ja. ja. Das war noch vor deiner Zeit, komm, da will ich dich das dann Das war nicht mit vor belästigen. meiner Zeit.
1: Ähm,
0: aber 2017, kommen wir nochmal zurück, ähm, damals seid ihr ähm, in den Bundestag eingezogen, 10,7%, mhm. ähm, also von, von 0 auf 100 praktisch, sage ich jetzt mal, ja, also von unter 5, habe genau. ich das letzte Mal schon gesagt, ähm, auf, auf 10,7, das äh, da ist schon eine Leistung, die Bananen haben sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ja. Und eure Prognose für dieses Jahr ähm, ist tatsächlich noch mal höher, also die, die liegt bei 12%, Prozent. also äh, teilweise sogar noch Richtung 15%
1: wäre toll. Also für Niedersachsen hieße das dann auch, wir würden, also wir haben momentan sechs äh, Leute aus Niedersachsen im Bundestag sitzen. Ähm, da können wir vielleicht auch mit neun Leuten rechnen, wenn wir da wirklich bei den 13, 14 Prozent äh, landen. Das wäre schon toll. Also absolut. Ist auch wichtig, da eine starke liberale Kraft wieder im Bundestag sitzen zu haben. Ich glaube, es das hat man jetzt während der Corona-Pandemie auch gemerkt. Ähm, das, das muss ich jetzt natürlich ein bisschen voreingenommen äh, sagen. Äh, da, das sage ich natürlich nicht als neutrale Person. Aber ich finde, wir haben uns tatsächlich in der Corona-Pandemie da auch sehr, ähm, sehr gut positioniert, also sehr ausgewogen ähm, und also aufgepasst, dass es nicht in die Richtung Corona-Leugner geht, aber trotzdem auf die Grundrechte des einzelnen Menschen ähm, geguckt werden. Und ich glaube, das war sehr wichtig, dass auch diese Position vertreten wurde. Absolut.
0: Ja, ich, äh, ich finde das gut. Also grundsätzlich finde ich das immer spannend. bin auch alte Parteien und ich habe eben von Hans-Dietrich Genscher gesprochen, äh, von seinem Zitat. Wie gesagt, das ist einer, mit dem ich aufgewachsen bin. Und es ist immer noch was, wenn ich das im Fernsehen sehe, was mir Gänsehaut äh, bereitet, ja. ähm, äh, muss ich sagen. Kommen wir nochmal eben zu den drei Zitaten zurück. Kannst du die Person zuordnen? Also Genscher haben wir jetzt schon verraten. Äh, weißt Nein. du, wer die anderen beiden waren?
1: Nicht regieren war ja äh, Christian Lindner. Das ja. ist uns, glaube ich, auch allen noch leider im Kopf geblieben. Äh, das Erste, ich glaube... Guido Westerwelle hat mal sowas in der Richtung gesagt. Ja, genau. War er ja, das?
0: Das war er. Oh, Mensch. Auch, auch damals Parteivorsitzender, ähm, leider auch wie Hans-Dietrich Genscher schon äh, verstorben. Also genau. Westerwelle leider äh, viel zu früh. Ähm, genau, das, ich muss, und ich glaube, da kommst du in keinem äh, Interview in Anführungsstrichen drumherum. dieses äh, damals, äh, nicht zu regieren ist besser als falsch zu regieren, ich höre schon dein tiefes Einnahmen, ich weiß, ihr könnt das eigentlich halt nicht mehr hören und schlussendlich, ich habe, ich habe damals tatsächlich gedacht, das war das Ende der FDP ähm, und wenn man, wenn man jetzt auf die Wahlprognosen guckt, äh, mit 12 bis 15 Prozent, finde ich, äh, das, das habt ihr sowas von cool hinter euch gelassen und da habt ihr euch echt rausgekämpft. Wie, wie, wie war das so? Das war ja, naja, das war genau dein Wahlkampf eigentlich.
1: Genau und ich muss auch sagen, innerparteilich ist das ja auch hoch diskutiert worden, natürlich. Ähm, ich ich bin natürlich nicht bei diesen Jamaika-Verhandlungen damals mit dabei gewesen, Klar. aber das, ähm, was so durchgedrungen ist, ist natürlich, ähm, oder so, so habe ich das zumindest aufgefasst, ähm, dass es ja schon so diesen Willen von Schwarz-Grün auch gab, zusammen was zu machen und die FDP wäre quasi die gelbe Kirsche auf so einem schwarz-grünen Kuchen gewesen. Mhm. Und da kann ich schon verstehen, dass man dort erstmal etwas kritisch dem Ganzen gegenübersteht. Vielleicht hätte man kommunikativ zu einem früheren Zeitpunkt dort auch äh, schon besser Grenzen setzen können. Ähm, ja, Aber ich, ich hoffe und ich gehe davon aus, dass wir das jetzt auch hinter uns gelassen haben. Ähm, und das vertritt ja die FDP auch. Und das haben wir jetzt auch bei der ähm, Vorstellung der Bundestagskampagne ähm, gesehen. Die war, glaube ich, am Dienstag. Ähm, Dort ist ja auch an, eindeutig der Anspruch, wir wollen regieren, wir wollen Verantwortung übernehmen und wir stehen bereit. Ja. Und ich hoffe und ich gehe wirklich davon aus, dass sowas nicht nochmal passieren wird. Ja.
0: das, das finde ich gut. Wie gesagt, ist auch, redet keiner mehr drüber, müssen wir aber trotzdem nochmal einmal. Kommt ganz auch jedes ganz kurz Mal das bringen. Thema
1: wieder. Also, wie gesagt, das kam auch bei jedem Stammtisch, bei jeder internen Runde. Ähm, aber da merkt man, die Leute haben ein Interesse, sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Und
0: das finde ich wichtig. Ich finde, genau. man muss darüber sprechen, damit man dann auch Sachen sagen kann, alles klar, so haben die das vielleicht gesehen. Wir waren alle nicht dabei ja. und sie werden ihre Gründe gehabt haben, aber das ist halt wichtig. Kommen wir zu dem, was, was vielleicht unsere HörerInnen äh, interessiert, weil es sind ja hauptsächlich zwischen 18 und 28 äh, unsere ZuhörerInnen. Warum sollten diejenigen FDP wählen? Was gibt so? Sag mal so drei Kernkompetenzen, wo man sagt, das wäre spannend, wenn man das so einfach sagen kann.
1: Naja, wer interessiert daran ist, ein selbstständiges Leben führen zu können und nicht irgendwie eine Nanny dort immer sitzen haben möchte, die sagt, du, 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 das geht aber alles nicht, sondern selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben möchte, der ist bei der FDP auf jeden Fall am richtigen Ort. Und ich glaube, nur bei uns gibt es quasi die Kombination aus Wirtschaft und, ich weiß, Denkt man auch bei der FDP nicht immer direkt dran, aber auch tatsächlich Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik und auch letztendlich Klima- und Umweltschutz. Weil das muss alles finanziert werden. Nur wenn wir eine stabile Wirtschaft haben, können wir uns unseren Sozialstaat und auch alles das, was darüber hinaus so wichtig ist, auch finanzieren. Und das ist einfach die Grundlage. Und ähm, ja, uns als FDP ist es natürlich auch immer wichtig, da ja, ausbalancierte Konzepte zu präsentieren und nicht nur sagen, zu sagen, wir hauen jetzt hier das Geld raus und wir hauen es noch weiter raus, um dann ja, weiß nicht, in 30 Jahren dazustehen und zu sagen, ja, wir haben jetzt unseren Enkelkindern äh, einen Riesenberg Schulden hinterlassen. Ja. Ähm, klar, geschickt investieren an den richtigen Stellen, aber nicht mit der Gießkanne. Mhm.
0: Aber Wirtschaftspolitik ist schon so, das A und O, was auch die FDP ausmacht. So, das ist schon so der Hauptpunkt. Oder sehe ich das nur von der Ich bin der da Seite? immer hin
1: und her gerissen. Ich finde in der öffentlichen Wahrnehmung oder zumindest nicht das, was wir nach außen kommunizieren, aber das, was die Leute vielleicht auch von früher noch im Kopf haben, das ist auf jeden Fall Schwerpunkt Wirtschaftspolitik. Aber wir haben so viele tolle äh, Politikerinnen und Politiker auch in der FDP, in Niedersachsen, aber auch im Deutschen Bundestag, die auch jeden Tag wieder zeigen, wir sind so viel mehr als Wirtschaft. Mhm. Wir haben Güde Jensen zum Beispiel, die kommt aus Schleswig-Holstein und setzt sich für Menschenrechte weltweit ein. Das ist eine super Politikerin. Die also das ist ein super wichtiges Thema, weil hier in Deutschland... Ähm, uns geht es ja, was das Thema Menschenrechte angeht, sehr gut. Aber da lohnt es sich auch mal, über die eigenen Grenzen hinauszuschauen. Ähm, wir haben mit Lukas Köhler aus, äh, aus Bayern kommt, der, glaube ich, ähm, ein super Umweltpolitiker, ähm, der dort auch super Konzepte vertritt. Oder Konstantin Kuhle aus Niedersachsen, der kommt aus Göttingen. Ähm, unser innenpolitischer Sprecher, ähm, der auch mit, mit, ähm, ja, mit, mit Menschenrechten auch im Inland und ähm, sich beschäftigt und da auch äh, ja, super Positionen vertritt. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch zu zeigen, dass wir ja so viel mehr sind als Wirtschaft.
0: Mhm. Schön. Äh, weil es, es heißt immer so, das kommt wahrscheinlich auch noch so aus meiner Zeit, ne? mhm. so die FDP ist so die Partei der, der Selbstständigen, der, der Selbstschaffenden, sage mhm. ich mal, was ja auch grundsätzlich gut ist. Ne? Ähm, die FDP hat sich auch nie immer so als Volkspartei gesehen ich sag mal so, mit fünf bis zehn Prozent war es auch immer schwierig, eine Volkspartei sein zu wollen. Also daher waren sie auch immer realistisch, sind wir mal ganz ehrlich. Also das finde ich gut. Ich finde es auch ganz toll, dass du gerade ansprichst, dass ihr auch so tolle Frauen in der, in, der, in der Politik, in der FDP habt. Weil das kommt mir, also auch von der Außendarstellung her, finde ich das echt so. Hast du immer den Lindner irgendwie, ja? Früher war es in der Westerwelle, dann hast du nochmal den Kubiki, der seine Sprüche zieht und ähm, du hörst einfach von diesen Frauen nichts, ne? finde ich. Also wenig, Nichts ist untertrieben.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, es ist total wichtig generell in der Politik und das ist nicht nur ein Problem, was die FDP hat oder eine Herausforderung, die uns bewegt, um es mal positiver auszudrücken, ähm, das hat man ja auch, ich glaube tatsächlich, außer bei den Grünen, die ja eine starre Quote haben. Ähm, die SPD hat ja auch eine Quote. Ich weiß gar nicht, wie das bei denen in der Mitgliedschaft ehrlich gesagt aussieht. Ähm, ja, Und die CDU hat ja, glaube ich, eine, also jede dritte Position mit, muss mit einer Frau besetzt sein. Aber auch die haben ja in der Mitgliedschaft, und gerade wenn man mal in den ländlichen Raum guckt, da sind auch hat wieder ein Foto gesehen, da sind dann halt auch nur Männer drauf und mhm. das bewegt uns natürlich auch das Thema, also das soll jetzt auch nicht die anderen schlecht darstellen, aber ich glaube, das ist einfach generell ähm, ein, ein, eine große Herausforderung, die Politik hat, was sich aber tatsächlich nicht nur auf Männer und Frauen bezieht, sondern generell auf mehr Diversität. Ähm, was meine ich damit? Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, die nicht nur studiert haben, findet man auch viel zu selten in der Politik generell. Ähm, also die Gesellschaft ist so vielfältig und es wäre toll, wenn davon mehr in, in Parteien auch sichtbar wäre. Junge Menschen, Nachwuchs, auch super wichtig. Ähm, da arbeiten wir ja mit den Julis auch dran, ähm, das in der FDP auch, ähm, ja, da wieder junge Leute mit nach vorne zu bringen. Ähm, genau, also wir als FDP sagen natürlich, ähm, Quote wollen wir nicht. Mhm. Wir müssen auf die Qualifikationen der Menschen schauen und ob die geeignet sind, eine Position auszuüben. Ähm, aber gleichwohl ist uns auch wichtig, Frauen sichtbarer zu machen, dass man auch Vorbilder hat, ähm, wo man schauen kann, ach, da gibt es ja Frauen, ähm, das kann mein Vorbild sein, da kann ich aufschauen. Ähm, und da arbeiten wir momentan dran, wir bei den Julis in Hannover sind, ähm, sind da gerade sehr gut aufgestellt, also wir haben ja eine weibliche Vorsitzende, wir haben von den stellvertretenden Vorsitzenden, das sind auch zwei Frauen und ähm, bei den Beisitzern haben wir auch noch welche, also da sind wir sehr gut aufgestellt, auch ähm, ja, quasi besser als das in unserer Mitgliedschaft ist, ähm, weil es uns eben wichtig ist, sichtbar zu machen, dass wir gute Frauen haben und dass am Ende nicht nur Quotenfrauen irgendwo sitzen, sondern wirklich Frauen, die richtig was drauf haben.
0: Ich, ich finde das, äh, find das den richtigen Ansatz, so rum ist es richtig. Und das
1: sollte natürlich auch für Männer gelten, ne? also wir haben, also, und nicht nur wir. Also Ich glaube, es gibt sehr viele Positionen, da spricht man gar nicht drüber. Ähm, also wenn sich ein Mann meldet, sagt er, will das machen, fragt man nicht, kann er das eigentlich? Aber der hat doch Familie, schafft er das überhaupt zeitlich? Nee, das fragt man nur bei einer Frau. Und wenn es dann noch eine junge Frau ist, ähm, dann sagt man, ist sie dem überhaupt schon gewachsen? Kann die das eigentlich? Bei einem Mann wird das oft nicht gefragt und von dem Denken müssen wir definitiv wegkommen. Und ich glaube, das ist aber nicht nur ein FDP-typisches
0: ähm, Konstrukt, sondern Problem. das muss,
1: glaube ich, ja. generell in unserer Gesellschaft ähm, ja, da langsamer umgedacht werden. Ja,
0: Absolut. Äh, Finde ich, find ich vollkommen richtig und äh, das gilt für alles, egal ähm, was für eine Richtung, Mann, Frau, was für eine... Glaubensrichtung und allem drum und dran. Aber da ist man bei der FDP ja sowieso richtig, weil Freiheit steht ja sozusagen äh, mit liberal bei euch schon in der, äh, in der Vita praktisch, also im, im, im Grundgesetz der FDP festgeschrieben. So, genau. Also sag mal was zum Thema Freiheit. So, so groß, im Großen und Ganzen. Also äh, Freiheit nicht nur für, für uns Deutsche zu Hause, sondern grundsätzlich freies Europa. Also, weil auch da ist Genscher ja einer der gewesen, der praktisch dieses. Europa mit auf die Wege gebracht hat?
1: Ich, also ich mag den Begriff Freiheit sehr gerne. Ich, ich finde aber immer, da muss man das, das Ganze nochmal einordnen. Freiheit mhm. heißt ja natürlich nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Freiheit heißt ja gleichzeitig, aber auch zumindest in meinem Verständnis, Verantwortung, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, meine Freiheit endet dort, wo ich andere in ihrer Freiheit einschränke. Und deswegen ist Freiheit natürlich ein dehnbarer Begriff, aber der, ist, also der hat halt auch seine Grenzen. Und ähm, ich glaube, unter der Prämisse, wenn man mit, mit diesem Grundgedanken ähm, an, an Politikfelder oder an Lebensbereiche herangeht, ähm, ja, dann hat man am Ende äh, gute liberale Lösungen tatsächlich. Ähm, weil ich, also dann sind wir wieder bei dem Wirtschaftsthema. Mhm. Ähm, Freiheit heißt ja nicht nur, der, der Staat hält sich aus, äh, aus der Wirtschaft raus, so gut es geht. Ähm, sondern das kann auch heißen, ähm, äh, Zuverdienstgrenzen bei Hartz-IV-Empfängern. Wenn Kinder von Hartz-IV-Empfängern arbeiten, jobben, neben der Schule einen Nebenjob haben, ähm, können die das, glaube ich, nur bis 100 Euro. Den, der Rest wird auf das Hartz-IV angerechnet. Das motiviert jetzt junge Leute, nicht gerade mal irgendwie Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Absolut. Und da fordern wir die Anhebung, ich glaube, es sind auf 450 Euro, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, also auf Minijob-Grenze, dass das nicht angerechnet wird. Weil, wie, wie möchte man denn sonst äh, quasi unseren Nachwuchs auch motivieren, irgendwie für sich selbst zu sorgen?
0: Klar, man baut praktisch jetzt schon irgendwie so die nächste Generation der Hartz-IV-Empfänger genau. mit auf. Genau, ne?
1: das mhm. sollte ja überhaupt nicht in unserem Interesse sein. Mhm. Und also bei solchen Sachen fängt das auch einfach schon an. Also dort den Menschen etwas mehr Freiraum in ihrer eigenen Lebensgestaltung zu geben, um sie, ja, eigenverantwortlicher auch ähm, zu machen. Schön.
0: Das, das finde ich super, weil genau das und ich finde, du kommst immer wieder auch auf diesen Punkt zurück, der uns ja hier im Podcast interessiert, nämlich, was bringt das für uns Jugendliche, was, mhm. was haben wir dafür, was haben die für Mehrwert auch davon, dann nachher FDP zu gehen. So, ähm, Du lässt dich aufstellen, hast du gesagt. So, Das finde ich, find ich schon mal super, ich finde es immer toll, wenn, wenn junge Leute ähm, Verantwortung übernehmen. Was sagst du den jungen Leuten, die zu Hause sitzen und sagen, ja, aber Politik interessiert mich nicht. Ähm, wie, wie können wir den, den HörerInnen-Politik einfach schmackhaft machen. Also wie können wir denen das näher bringen?
1: Genau, also klarer Disclaimer, weil ich das, glaube ich, anfangs nicht gesagt hatte. Also ich kandidiere für den Deutschen Bundestag als Direktkandidatin für die FDP im Wahlkreis 41, also in Hannovers Norden. Also quasi alles das, was nördlich der Bahnschienen liegt und für die Kommunalwahl, für die Regionsversammlung. Und einen jungen Menschen kann ich tatsächlich nur sagen und ich würde mich tatsächlich mit 28 auch gerade noch so zu den jungen Menschen zählen. Auf jeden Fall. Bei den Julis darf man noch bis 35 Mitglied sein, also ähm, da habe ich auch noch ein paar Jährchen, die ich da Mitglied sein darf. Ähm, Politik passiert vor eurer Haustür, auch wenn man im ersten Moment gar nicht dran denkt. Ähm, unsexy Thema, die Region Hannover ist für Müll zuständig. Wenn wir nach Weihnachten vor die Tür gucken und sehen, die ganzen Pappkartons, die nicht abgeholt wurden, ich glaube, das war ja dieses Jahr aufgrund der Feiertage oder über Ostern so blöd, dass das nicht richtig abgeholt wurde. Ich glaube, an solchen Stellen fällt das mal direkt auf. Ähm, da kann man, also Müllpolitik, wie gesagt, das, das müssen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen, aber das ist so ein schönes, plakatives Beispiel. Mhm. Oder, ne, wir also Kommunalpolitik beginnt ja wirklich vor der Haustür. Wo können wir Sitzbänke hinstellen? Wir sind hier gerade am Maschsee langgelaufen und haben festgestellt, ähm, hier sind viele Bänke, aber dann kommt auch lange Zeit keine Bank mehr. Wo kann man dort noch Sitzgelegenheiten schaffen? Wie kann man Aufenthaltsqualität in Hannover auch erhöhen, in der Innenstadt erhöhen? Wir haben ja heute oder seit... Ähm, ja, seit ähm, Donnerstag haben wir ja die Experimentierräume in der Innenstadt. Das ist ja auch hoch umstritten, dieses Thema. Auf der einen Seite ist es toll, dass Räume geschaffen werden, um über Innenstadtentwicklung zu sprechen und auch Kunst und Kultur nach vorne zu bringen. Ähm, gleichzeitig wurden dafür ja aber auch Straßen gesperrt, ähm, was jetzt zu enormem Staus geführt hat, was jetzt vielleicht die Aufenthaltsqualität dort vor Ort nicht unbedingt erhöht hat. Und da merkt man dann, wie sehr alles zusammenhängt miteinander. Und da hilft es halt nicht, irgendwie mit erhobenen Zeigefinger rumzulaufen und zu sagen, hier müssen jetzt alle Autos raus und jeder darf nur noch Fahrrad fahren. Ähm, das kann auch heißen, dass sich jeder sofort bewegt, wie es für ihn gut ist. Und manche Menschen haben einfach andere Bedürfnisse als andere. Ähm, das sind ja alte Leute, die zum Beispiel noch zum Arzt fahren müssen oder gebracht werden müssen. Also soll es ja auch tatsächlich noch geben in der Innenstadt, ähm, wo man da auch nochmal ähm, schauen muss. Gleichzeitig soll jeder, der mit dem Fahrrad fahren möchte oder auch meinetwegen mit dem E-Scooter oder auch zu Fuß laufen möchte, soll das machen können, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, von einem Auto gleich umgenietet zu werden. Und da geht es aber um ein Miteinander und nicht um ein Autos gegen Fahrräder gegen Fußgänger. Und das habe ich gerade das Gefühl, das findet statt und das ist sehr schade und da ist es mir als Liberaler wirklich wichtig, irgendwie mal die Interessen in, ins Gleichgewicht zu bringen und dort Lösungen zu schaffen, die für alle gut sind, wo sich alle wiederfinden können. Und wie gesagt, weder mit dem Holzhammer noch mit dem erhobenen Zeigefinger und auch das ist Kommunalpolitik, sowas wird vor Ort vor unserer Haustür entschieden. Und deswegen ist es total wichtig, die, die niedrigste Ebene ist ja quasi der Bezirksrat, darüber kommt hier in Hannover der Rat der Stadt Hannover und dann kommt die Regionsversammlung. Da muss man mal überlegen, Region Hannover, glaube ich, knapp 1,1 Millionen Einwohner, im Saarland sind das Landtagsabgeordnete, mhm. in Hannover sind das ehrenamtlich Tätige, die in der Regionsversammlung sitzen. Also nur mal so, um eine, eine Größenrelation zu bekommen. Aber umso wichtiger ist es, dass junge Menschen erstens wählen gehen. Das ist der erste Schritt. Absolut. Und der zweite Schritt, wenn man dann noch nicht genug hat, dann auch zu sagen, ich engagiere mich. Mir ist am Ende egal wo. Hauptsache junge Menschen werden aktiv und tun was und setzen sich für ihre Belange ein. Ich kann das auch tun, aber manchmal ist es auch noch besser, wenn sich Menschen für sich selber einsetzen. Genau, das können ja nicht alle tun, das, das ist mir bewusst. Und dafür ja, sind wir dann auch da, Interessenvertreter ja, zu sein. Ja. Aber die, die es können, bei denen ist es toll, wenn sie es auch machen.
0: Genau, das heißt, Katha hat ja wahrscheinlich noch ganz anderes Feld, wo sie sagt, Mensch, das interessiert mich als zum Beispiel Marta aus, aus der Südstadt, die gerade vor ihrer Haustür steht und halt eben, keine Ahnung, keinen Treffpunkt für die Jugendlichen hat zum Beispiel. So, genau. Das heißt, ähm, einfach mal rangehen und äh, einfach mal machen und einfach mal gucken, was, ähm, wo sind meine äh, Schnittmengen einfach am größten? Also wo kann ich mich am besten engagieren und wer vertritt mich und meine Interessen einfach am meisten?
1: Genau. Und also klar ist, ne, nur die Parteien, die kann man dann am Ende auch wählen. Allerdings haben ja auch alle Parteien Jugendorganisationen, wo man niederschwellig schon mal reinschnuppern kann. Und zumindest bei den Julis ist das so. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Jugendorganisationen ich auch über ist, euch. aber wir sprechen ja genau heute <lacht> über uns. Ähm, bei uns ist das so, ähm, wir freuen uns jedes Mal, wenn interessierte Menschen kommen. Wir sind kein Mitglieder-Only-Verein. Also bei uns können wirklich ähm, Interessierte mit dazukommen und auch mitreden, mitdiskutieren, Fragen stellen. Ähm, da gibt es keine doofen Fragen, der, der, der Spruch gilt auch dort. Ähm, genau, und das ist so der erste Schritt, sich einfach sowas mal anzugucken. Und wenn man auch sich vielleicht noch nicht so sicher ist, wo man sich politisch einordnet, kann es auch hilfreich sein, sich mal mehrere Jugendorganisationen auch einfach anzuschauen und zu gucken, wo man sich selbst ähm, am besten wiederfindet.
0: Genau, also finde ich, find ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, einfach mal, Ihr dürft nicht erwarten, dass die, dass die Leute zu euch nach Hause kommen, sondern manchmal muss man einfach auch mal den eigenen Schritt gehen. Ich weiß, das ist ganz schwer in der Zeit heute, aber manchmal reicht es ja auch schon, wenn man denn zu Anfang gar nicht raus will, dann gibt es ja ey, das Internet, Ja, es hat sich durchgesetzt, Wahnsinn, <lacht> äh, in der Digitalisierung. Ja? Unglaublich, äh, äh, ne? Manchmal ja, manchmal glaubt man das gar nicht. Aber auch ein Thema, was die FDP sehr mhm. weit oben auf der Agenda stehen hat, ganz lustigerweise. Aber genau. darauf wollte ich gar nicht hinaus. Können wir aber gleich nochmal drauf zurückkommen, weil das Gerne. interessiert sicherlich auch viele, genau. die auf dem Land sitzen. Mhm. Ach komm, machen wir gleich. Wir auch direkt, äh, machen wir direkt äh, Digitalisierung. Da hat Deutschland meines Erachtens echt Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, echt viel verschlafen, oder?
1: Ja, ich erinnere nur nochmal an die Gießkanne, ne? Internet brauchen wir nicht jeder Gießkanne. Doch, brauchen wir. Also jetzt gerade, wir haben das in der Corona-Zeit gemerkt, vermehrtes Homeoffice, viele Leute können einfach nicht von zu Hause arbeiten, weil die Bandbreite nicht ausreicht. Da
0: haben wir es gemerkt, ja. So.
1: Also, das geht überhaupt gar nicht und da müssen wir was tun. Also, und das sagen wir als FDP, also eigentlich seitdem ich denken kann, seitdem ich dabei bin wird auch langsam mal Zeit für ein Digitalisierungsministerium. Könnte man ja auch mal drüber nachdenken auf Bundesebene. Eine Schnittstelle, wo ressortübergreifend alles zusammenläuft. Mhm. Um mal Kompetenzen zu bündeln.
0: So, Katharina. Das, das, das wäre das wär ein Titel für Hannover, äh, für die neue Presse, oder? Katharina, neue Digitalisierungsministerin?
1: Ach, so weit wollen wir gar nicht mal gucken. Da haben wir auch, glaube ich, tolle Digitalpolitiker bei uns in der Partei. <lacht>
0: Ich. Sa sagen wir mal so, fra frage ich anders. Was ist dein Steckenpferd? Also wo, mhm. wo sagst du so, das ist das, ähm, wo man mich eigentlich ausfragen kann und ich habe fast überall eine Antwort zu, wenn es das gibt?
1: Kommt drauf an, auf welcher Ebene. Also mhm. auf kommunaler Ebene auf jeden Fall Mobilität ist mein Thema, ähm, aber auch alles, was so mit Jugendbeteiligung, ähm, Partizipation zu tun hat, ähm, das ist auch total mein Thema. Und auf ähm, Bundesebene auf jeden Fall, also alleine auch, wenn man sich meine Vita mal anguckt, mir liegt lebenslanges Lernen total am Herzen, ähm, dass Menschen eben nicht nur mit Abschluss einer Ausbildung oder Abschluss eines Studiums sagen, das war es jetzt für mich, ähm, also Menschen müssen in der Lage sein, ähm, auch noch weiter zu denken und ähm, sich für sich selbst einsetzen zu können. Ähm, und natürlich auch, ähm, wir beobachten und jetzt auch gerade in der Pandemiezeit ähm, Bewegungen wie Querdenker, wie ähm, ja, die, diverse andere Bewegungen noch. Ähm, und deswegen liegt mir tatsächlich auch Demokratiebildung extrem am Herzen. Und ja, da, da kommen wir nur weiter durch selber machen. Und engagieren und informieren tatsächlich. Und das sehe ich auch als Aufgabe der Parteien unter anderem.
0: Das heißt, so würdest du würdest da auch sagen, in der Bildung muss einfach auch noch mehr über Politik gesprochen werden? Ist das auch noch mal in der in der Schule? Ich sag mal, bringe jetzt mal so eine leichte Schulreform, wenn es denn nötig ist.
1: Ja, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Schulreform hieß ja, also... Schulpolitik liegt auf Landesebene. Das wäre ja jetzt kein Thema zur Bundestagswahl tatsächlich, zumindest was das Inhaltliche angeht. Also auf Bundesebene setzen wir uns natürlich ein, dass, ähm, dass Schulen so ein bisschen autonomer werden können und auch ihre eigenen Schwerpunkte setzen können. Ähm, aber der Bund ist ja in der Schulpolitik erstmal so ein bisschen außen vor. Toll wäre auch, wenn wir da jetzt langsam mal zu einem Zentralabitur für deutschlandweit äh, kommen können und nicht nur... Ähm, Zentralabitur äh, innerhalb der Bundesländer. Ich glaube, das sind Punkte, die kann man auf Bundesebene auch gut umsetzen. Mhm. Ähm, mein Abi ist jetzt genau zehn Jahre her. Ich habe 2011 Abi gemacht. Ich war dieser ominöse Doppeljahrgang und ähm, also ich kann nur noch von damals sprechen, aber wir hatten damals im Politikunterricht natürlich diese ganzen theoretischen Sachen. Und das war aber damals sehr weit weg alles. Also wir hatten gute Bücher, die waren auch gut aufbearbeitet. Wir haben dann aber zum Beispiel, und das ist mir im Kopf geblieben, wir haben uns ähm, mit dem Thema Energiepolitik beschäftigt und dem Zertifikatehandel. Das ist ja auch ein Steckenpferd der FDP tatsächlich. Ähm, und wir mussten uns ein Brettspiel dazu überlegen wie man diesen Zertifikatehandel quasi spielerisch erklären kann. Wir mhm. mussten uns mit den Themen auseinandersetzen und dann mussten wir auch dieses Spiel spielen. Das war dann am Ende nicht mehr so spaßig, weil äh, ich, ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben vorher noch kein Gesellschaftsspiel konzipiert. Ähm, naja, ich glaube, jeder, der das mal probiert hat, merkt dann, dass das so begrenzt äh, Spaß macht. Aber da ist ordentlich was hängen geblieben bei mhm. mir. Und ich glaube, genau darum geht es. Erleben und erlebbar machen. Es gibt ja auch Projekte, irgendwie, dass Schulklassen oder einzelne ähm, Kurse irgendwie sich mal mit in Ratsversammlung setzen können. Das ist auch gut und schön. Das ist bestimmt auch toll, sich sowas mal anzugucken. Viel wichtiger ist aber das, was drumherum passiert. Und zwar, dass das pädagogisch gut eingebettet ist. Also ich glaube nicht, dass man den Lehrplan grundsätzlich umschmeißen muss. Mhm. Aber ich glaube, dass der Politikunterricht konkret genug Freiraum jetzt schon hat, mit, aber da hängt es dann wieder an engagierten Lehrkräften ähm, und auch an engagierten ähm, Politikerinnen und Politikern vor Ort, ähm, ja, jungen Menschen das nahe zu bringen. Und dann gibt es ja Projekte wie Pimp My Town zum Beispiel, die gehen ja auch an Schulen, die, also die sind zumindest in Hannover und der Region tätig, ich weiß gar nicht, ob die auch überregional tätig sind. Oh. Ähm, die machen so Projekte, entwickeln mit... Ähm, mit Schülerinnen und Schülern ähm, Ideen. Da kam jetzt zum Beispiel ähm, auf Regionsebene die Idee, dass Senioren, die ihren Führerschein abgeben, äh, eine gratis Fahrkarte bekommen. Die Idee hatten wir als Julis tatsächlich auch mal, ähm, aber Pimp My Town war schneller. <lacht> ähm, und das wurde jetzt auch umgenommen, äh, angesetzt, äh, angesetzt also angenommen und in einem Pilotprojekt umgesetzt. Und ich meine, ich habe gelesen, da gab es jetzt schon 400 Senioren, die ihre Karte, zurück, also ihren Führerschein zurückgegeben haben. Da wird ja keiner gezwungen, das ist einfach nur ein Angebot. Ja, ähm, und da sieht man dann auch, solche Projekte können auch in Kombination mit den, ähm, mit den politischen Gremien ja schon etwas bewirken. Aber das kostet Geld. Das macht viel Arbeit und ist manchmal auch sehr anstrengend. Weil Partizipation, passt, das ist kein Selbstläufer. Das passiert nicht einfach so. Das braucht eben die, also eine altersgerechte Einbettung quasi. Aber da kommt jetzt die Sozialpädagogin in mir wieder raus. Ich könnte da jetzt auch ein Co-Referat überhalten. Das äh, tue ich jetzt an dieser Stelle natürlich nicht. Ähm, genau, Aber also ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Stellschrauben, wie man einfach Politik erlebbar machen muss. Und halt eben nicht nur frontal, sondern auch wirklich mit selber machen und ausprobieren.
0: Kannst du verstehen, dass viele Leute irgendwie keine Lust auf Politik haben, weil sie denken, so, ey, was, was kann meine Stimme schon bewirken? Also es ist, manchmal ist es doch ganz ganz schwer. Also ich sag mir immer wieder, jetzt, da bin ich vielleicht auch noch mal eine andere Generation. Also ich bin ja eben noch aufgewachsen, wo es die Grenze gab und wo ich finde, mhm. es ist einfach wichtig, Ja, also dieses, dieses Gut, was wir haben, dieses wählen gehen dürfen, ja, was viele andere ähm, immer noch auf diesem Planeten nicht haben. Ja. Ähm, finde ich halt immer, muss man, muss man sich immer irgendwie wieder bewusst machen, ähm, aber kannst du trotzdem, wieder auf die Frage zurück, ich springe da manchmal wie so ein Eichhörnchen, wieder auf die Frage zurück, kannst du dir trotzdem ähm, begreiflich machen, warum, warum ist das so, warum haben die keinen Bock und was können, wir, was können wir dagegen tun, wir müssen sie doch mehr an die Hand nehmen, oder nicht?
1: Ja, genau, das ist dann immer die Frage an die Hand nehmen. Müssen wir die ein bisschen anschubsen? Müssen wir sagen, hier, ihr habt Möglichkeiten, kommt zu uns? Ähm, ich ich finde, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ähm, mir ist das dann tatsächlich mit dem Eintritt in die Partei ähm, aufgefallen, ähm, beziehungsweise jetzt auch zur Listenaufstellung, beziehungsweise zur Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl. Auf einmal habe ich gesehen, dass dort Menschen, Parteimitglieder, die, die haben für mich abgestimmt und auf einmal war ich die Kandidatin. Also nicht auf einmal, ne? mhm. aber ähm, also da haben Menschen gesessen, die haben abgestimmt und das hatte eine direkte Folge für mich. Mhm. Und das war irgendwie schon ein sehr besonderer Moment. Und ich glaube einfach dieses Erleben, also und ich glaube das, was du sagst, dieses, dieses Ohnmachtsgefühl, das ist, glaube ich, immer, wenn du das Gefühl hast, ne, dass dein Handeln hat irgendwie keine Wirkung generell. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist total schwierig an, an ähm, also diese Menschen wirklich anzusprechen. Aber auch dort hilft, glaube ich, nur zu sagen, guck mal, was du... Also, weil wenn man immer mit der Bundespolitik anfängt, das ist halt das ganz große Rad. Aber wirklich, Kommunalpolitik ist, glaube ich, gerade für junge Menschen, deswegen finde ich das auch super, dass wir bei der Kommunalwahl auch das Wahlalter mit 16 schon haben, was wir als FDP ja natürlich auch auf Landes- und Bundesebene fordern, aber bei der Kommunalwahl ist das schon mal ein wichtiger Anfang, dass auch junge Menschen merken, sie, sie können was bewirken. Aha. Und ja, ihre, ihre Stimme tut doch was und wenn man dann mal guckt irgendwie im Bezirksrat, da hängt das dann, ob, 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 die, ob der Sitz an die eine oder andere, an die andere Partei geht, das hängt dann manchmal auch nur an 100 Stimmen und dann sieht man schon, so eine Stimme hat irgendwie ein Gewicht. Also klar bei der Bundestagswahl. Wir haben für die Region Hannover quasi vier Kandidaten. Das heißt rein rechnerisch hätte jeder ähm, 250.000 Leute, die er vertritt. Das sind ganz andere Dimensionen, als wenn man da mal auf Bezirksratsebene oder Stadtsratsebene schaut. Ähm, da, da ist man irgendwie noch viel näher dran. Mhm.
0: Du, du hast das. Ich finde das äh, ganz schön, weil wir haben im Vorgespräch hast, haben wir uns auch darüber unterhalten, ne, dass du für den Bundestag kandidierst. Und da hast du auch gesagt: Komm. Machen wir uns nichts vor, ja, die Chancen sind relativ gering. Das, das ist ja auch eine super Selbsteinschätzung. Aber da habe ich schon gemerkt, da hast du nämlich schon mit der Kommunalpolitik angefangen. Und wie du es jetzt auch wieder sagst, das liegt dir echt am Herzen. Also die Leute auch vor Ort hier zu haben. Und nicht einfach immer sagen, hier Berlin, macht wir alles. Sondern vor Ort kann man auch viel, viel mehr manchmal bewegen. Oder viel schneller, als wenn es erst in Berlin ist. Das finde ich echt gut.
1: Genau, und also ich glaube, Berlin muss natürlich die Rahmenbedingungen ähm, äh, ja, zur Verfügung stellen und eben die Grundlagen schaffen, dass man auch auf Landesebene und auf kommunaler Ebene vernünftig arbeiten kann. Ebenso wie die Landesebene auch für die kommunale Ebene ähm, Rahmenlinien setzen muss und auch eigene Schwerpunkte setzen kann. Ähm, aber ich glaube, das funktioniert am Ende nur, wenn auch alle Ebenen miteinander im Gespräch sind. Und nicht also Das haben wir zum Beispiel bei, der, bei diesen wunderschönen Ministerpräsidentenkonferenzen gesehen. Dort haben dann, das war ein Gremium, was irgendwie nicht so richtig gewählt wurde. Die haben dann so ein bisschen besprochen. Dann hatte man da immer noch ja, Menschen, die öffentlich Sachen dazu gesagt haben. Und da hat man dann am Ende gesehen, irgendwie das hat sehr große Widerstände erzeugt. Einfach weil so ein bisschen diese Legitimation fehlte. Und am Ende hatte ich zumindest als Bürgerin das Gefühl, da, da wurden so ein bisschen immer versucht, sich den schwarzen Peter gegenseitig zuzuschieben. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Ich weiß, das macht man gerne, weil dann ist man selber nicht schuld. Ähm, aber man muss man einfach mal Verantwortung übernehmen und auch sagen, so machen wir es jetzt. Ne? Und da stehen wir jetzt auch zu.
0: Ja, Das, das finde ich, find ich ganz wichtig und äh, dementsprechend komme ich tatsächlich nochmal auf das schwarze Kapitel äh, der FDP äh, zu sprechen. Ich nenne es mal so, ich weiß nicht, wie es in euren Kreisen genannt wird. Ähm, nämlich, wo die FDP vielleicht noch mal einmal zusammengefasst hat. Viele haben ja von euch auch gar nichts mit Politik am Hut und deswegen versuchen wir das so ein bisschen aufzudröseln. Ähm, der Herr Kämmerer, ähm, seines Zeichens FDP-Abgeordneter äh, im Thüringer Landtag, hat sich mit Stimmen von der FDP zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Das hat...
1: Aber nicht nur mit Stimmen der FDP, nee, ich, ne, leider, Entschuldigung,
0: ne? ja, sehr, gutes, sehr guter Hinweis.
1: Leider. So,
0: genau. Äh, mit Stimmen der AfD, so, mhm. ich habe versucht, sie zu umschiffen, aber das war trotzdem noch mal ein bisschen wichtig, dass wir das noch mal sagen. Also, Entschuldigung, mit Stimmen der AfD, sonst wäre es ja gar nicht so weit gekommen, äh, zum ähm, ja, Und die CDU hat lassen, auch noch mitgemacht. Auch, ne? genau, also, also, da, da, das war schon alles ein bisschen komisch. Äh, meines Wissens, oder äh, meines Erachtens, hat das alles viel zu lange gedauert und die haben da, äh, also keiner hat irgendwie Verantwortung übernommen und alle haben irgendwie noch versucht, rumzuschiffen und ähm, das, das äh, war nicht gut. Aber auch das stört euch jetzt. Aber da muss ich auch
1: sagen, also das ist dann vielleicht das wirklich, was in den Medien kommuniziert wurde, beziehungsweise das, was angekommen ist bei den Menschen. Mhm. Ähm, mir persönlich ist aufgefallen. Wir haben ja aber durchaus viele Politiker gehabt, die sich von uns aus unseren Reihen schon super früh, also eigentlich, äh, ich, ich glaube, in, in der halben Stunde nach der Wahl ähm, direkt geäußert haben, ähm, genannt sein, da mal Joachim Stamp. Ähm, aus NRW zum Beispiel, der da sich sehr, sehr eindeutig positioniert hat. Oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann, auch aus NRW. Die hat dort direkt klare Kante gezeigt und ähm, also da die liberale Fahne mal hochgehalten und gesagt, nee, da, da stehen wir halt nicht hinter. Und ja, ich finde auch, also von ganz oben kam zu spät was. Das hätte man vielleicht früher und auch geschickter ähm, positionieren können. Ähm, aber auch wir als Niedersachsen, als Julis Niedersachsen, haben wir uns dort auch sehr, sehr frühzeitig ähm, ähm, geäußert und ähm, unsere Position vertreten, also ja, aber das ist dann wahrscheinlich das, was, was äh, irgendwie in der Presse hängen bleibt ja. und das kann man ja nicht wegdiskutieren, aber äh, mir ist es nur wichtig zu sagen, also das war auf keinen Fall irgendwie das, was der Großteil der FDP mitgetragen hat, ne? also die, die ja, mit so einer klaren liberalen Grundhaltung, die haben sich da wirklich direkt zugeäußert und gesagt, nee, das ist nicht unsere Art.
0: Ja, vielleicht, ich finde das immer blöd, dann doch irgendwie das Positive rauszunehmen. vielleicht war es mal gut, dass sowas passiert ist und dass schlussendlich doch die Mehrheit, auch aus der FDP heraus, dann gesagt hat, so, wenn du das jetzt nicht machst, dann, dann explodiert hier irgendwie alles. Ja? Und vielleicht muss das einfach mal passieren, um zu sehen, was passieren kann. Ja, vielleicht war das, war das ganz gut und hoffen wir, dass es in gar keinem Fall irgendwie das
1: nee, normal Also ich muss passiert. auch sagen, jetzt als Landesverband Niedersachsen in der FDP haben wir auch zum Beispiel äh, im Nachgang und auch ähm, das bezog sich dann, glaube ich, auf diese ganzen ähm, Querdenker, die Basis und solche Sachen, ähm, wir haben uns da schon sehr stark abgegrenzt und haben dort auch eine... eine eine Handlungsempfehlung bzw. auch einen, einen sehr eindeutigen Beschluss, ähm, der eben besagt, dass eine Kooperation mit der AfD einfach nicht in Frage kommt, egal auf, welchen, auf welcher Ebene und egal ähm, welcher Art die geartet sein sollte. Und auch als Julis, als Bundes, als, ich glaube, das war der erweiterte Bundesvorstand der Julis, also mit den Landesvorsitzenden und dem Bundesvorstand, die haben dort auch einen sehr eindeutigen ähm, Beschluss gefasst, erst im Nachgang, aber ich meine sogar, der war auch einstimmig, also auch mit den ähm, östlichen Landesverbänden zusammen, ähm, sodass wir dort das auf jeden Fall auch aufgearbeitet haben. Und ich glaube, ähm, solche Sachen, die sollen nicht passieren. Aber wenn sie passieren, dann muss man eben was draus lernen und es das nächste Mal nicht mehr so machen und es besser machen. Und ich habe zumindest das Gefühl, das ist uns in diesem Fall auch gelungen. Ich, auch. ich hoffe auch, das ist äh, in der öffentlichen Wahrnehmung so angekommen und ähm, dass Doch, wir das dieses ja, aber auch aus solchen Sachen,
0: ja. Ich finde, man kann ja immer nicht alle verantwortlich machen, sondern man muss halt eben die Leute vor Ort einfach dann genau. in die Pflicht nehmen. Und ähm, trotzdem finde ich, einmal angesprochen und einmal drüber geredet, ist ja immer besser als immer so der Tisch fallen lassen, finde ich. Genau. Also, super. Gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, das willst du den HörerInnen auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben? Irgendwas, wo du sagst, hey, das muss zünden jetzt.
1: Ja, das, was ich immer sage. Ne? Also in erster Stelle informiert euch, geht wählen. Das ist, finde ich, als, als demokratischer Mensch ähm, ist das auch immer mein Ansinn, Die Menschen sollen sich informieren und wählen gehen. Es gibt tolle Informationsangebote, es gibt... Ähm, Thema Digitalisierung äh, bin ich mir ziemlich sicher, von allen Parteien und Organisationen online einfach zu erreichen, alle Informationen, die man braucht. Es gibt tolle Angebote wie den Wallomaten zum Beispiel, wo man ne, Inhalte vergleichen kann aus den Wahlprogrammen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der schon online ist, aber der wird in den nächsten Monaten bestimmt auch online kommen. Den gibt es ja zu jeder Wahl. Ähm, genau, also informiert euch, geht wählen und als ja, Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Als wenn ihr die Kirsche. Ja, wenn ihr die Zeit habt und wenn ihr die Motivation habt, engagiert euch. Geht in Jugendorganisationen, tretet in Parteien ein, guckt euch das an, redet mit, weil nur so kann man auch aus den Parteien heraus etwas verändern. So kann man ne, Demokratie erleben und... Ähm, ja, sich für seine Belange einsetzen und auch vielleicht für die Belange von Menschen um einen herum, die das vielleicht nicht selber können. Weil nicht jeder hat die Ressourcen und die, die Zeit auch, ähm, sich in Parteien einzubringen. Und natürlich auch, wer das finanzielle Etwas hat, spendet. Jede Partei freut sich über Spenden, äh, damit können wir viel erreichen. Und jetzt äh, gerade für mich auch als junge Kandidatin, ähm, äh, ja versuche ich natürlich auch viele Spenden für mich zu sammeln. Das soll jetzt aber nicht für mich ein Werbeblock sein. Also jede Partei, und jeder, je, genau, äh, jeder jeder, junge Kandidat, jede junge Kandidatin ist da enorm dankbar für. Und da kann man auch mit 10 Euro ähm, Facebook-Werbung machen ja. oder Plakate drucken, Flyer drucken. Ähm, da passiert so viel in ehrenamtlicher Arbeit. Ähm, dass wir da wirklich über jede Unterstützung dankbar sind.
0: Sehr gut. Ich drücke euch ganz, ganz toll die Daumen. Macht noch nicht das Abschlusswort. So, pass auf. Wir machen <lacht> zum, zum Schluss <lacht> wir machen zum Schluss immer noch mal so ein ähm, Entweder-Oder. Ja? Oh. Also es, es, gibt, es gibt so ein Entweder-Oder. Ich hau dir so ein paar... Sachen um den, um, an den Kopf und du musst dich entscheiden, für wen oder für was du dich entscheiden würdest. Du darfst es kommentieren, warum. Mhm. Du kannst aber auch einfach stehen lassen. Ja, musst du nicht. Ähm, es wird manchmal nicht ganz so einfach. Es äh, <lacht> wird äh, schwierig. So, oh ja. wir, wir, fangen mal, wir fangen mal an. Äh, Schlager oder Rock?
1: spontan sage ich eher nichts von beiden, aber wenn ich mich wirklich entscheiden muss, Schlager, ich bin okay. so ein, so ein Elektro-Mensch. Ah ja, ja,
0: Elektro, okay. Ja, das ist ja <lacht> Deswegen kannst du mich
1: mit Schlager ganz weit wegjagen und äh, Rock ist aber auch nicht so ganz meins. Eher so ein bisschen Alternativmusik, das ist auch ganz okay. Okay, ja,
0: süß. aber dann haben wir das ja auch schon mal geklärt. Ähm, kommen wir zu ein paar äh, FDP-Personen. Mhm. Äh, Lindner oder Kubicki? Da
1: muss mich auch entscheiden, ne? Mhm. Dann glaube ich tatsächlich eher Lindner. Mhm.
0: Lindner oder Westerwelle?
1: Das ist auch schwierig, ne? Guido Westerwelle habe ich ja leider nicht mehr persönlich erleben dürfen. Zumindest war ich noch zu jung dafür. Ich finde es aber eine sehr spannende Person. Deswegen, weil ich den nicht ganz so gut kenne wie Christian Lindner im täglichen Wirken, würde ich vielleicht sogar Guido Westerwelle sagen. Mhm.
0: Westerwelle oder Genscher?
1: Da würde ich Genscher sagen, glaube mhm. ich.
0: Und Genscher oder Möllemann? Der sagt glaube, ja auch noch was, ne? Ja, das
1: ist ja mit, äh, mit diesem äh, schrecklichen äh, Flugzeug-Fallschirmsprung, äh, Fallschirmsprung, ne? der ne? dann leider tödlich Find verunglückt ja. ist. Ich ja. glaube, ich bin da auch eher bei Genscher.
0: Ich denke auch. Also Genscher das ist da schon... steckt ja ein
1: großer Skandal, glaube ich, auch hinter, ne?
0: Ja, stimmt, ja. Ja. ja.
1: deswegen nicht ja. da.
0: Nein, ist doch gut. Genscher ist auch super. Ähm, Hannover oder Berlin? Hannover. Sehr gut. Liebe Katharina, äh, vielen Dank, das war ein äh, tolles Gespräch. Ich hoffe, wir konnten den, die ein oder andere äh, dazu überzeugen, a, entweder dich schräg, schräg, die FDP zu wählen oder und das ist, glaube ich, das Wichtigste, nicht rechts zu wählen. Das ist, glaube ich, der, ähm, wenn wir das mit diesem Podcast schaffen, finde ich das immer perfekt. Auf
1: jeden
0: Fall. Ähm, wenn ihr wählen geht, geht wählen. Ähm, wählt bestenfalls äh, das, womit ihr euch am besten äh, identifizieren könnt. Vielleicht, war das ja heute äh, Katharina ja, von der FDP, von den Julis? Ich
1: würde mich sehr freuen. Und wenn ich noch einen ganz kurzen Immer. Werbeblock einlegen Darfst darf. Du. Also Hashtag. wir haben äh, Thema Digitalisierung ja natürlich auch eine Instagram-Seite. Die, die ihr gerne mal abonnieren dürft und äh, dort seht ihr auch, was wir so als Jugendorganisation so den ganzen Tag treiben. Ähm, oder ihr könnt auch mir persönlich folgen. Ähm, ich probiere auch möglichst viel so von dem zu zeigen, was ich mache, weil so ein Wahlkampf ist auch kein Selbstläufer. Da muss man ganz schön viel Arbeit reinstecken, ehrenamtlich. Und äh, falls das den einen oder die andere interessiert, ähm, klickt da gerne mal rein.
0: Das verlinken wir, also wir verlinken oh. dich, wir verlinken die Julis auf jeden Fall. Großartig. Und äh, dann erwarte ich natürlich, liebe Julis, wenn ihr zuhört äh, in diesem Podcast <lacht> und äh, dann, dann gerne auch bei Gefühls echt mal ein Häkchen machen und äh, sagen, dass ihr es toll findet. Na klar. Nein, toll. <lacht> Katharina und ich finde dieses, dieses öffentliche, äh, dieses äh, Sichtbarmachen von Politik, finde ich verdammt wichtig heute und da finde ich es toll, dass die, dass die Jungen, das vorgemacht haben und die Alten kommen jetzt langsam, die Alten kommen jetzt langsam hinterher. Ja. Ich habe gesehen, der, der Söder ist jetzt gerade bei TikTok aufgeschlagen. Ah, ja, da habe ich mir gedacht, okay, es müssen nicht alle zu TikTok. Da hat man ähm, den einen oder ja.
1: anderen Cringe-Moment. Ne? Also, wir haben mal gelernt, es muss authentisch sein. Man muss seine Plattform finden. Genau.
0: Das
1: ja. ist aber, glaube ich, für jeden was dabei. Genau,
0: ich, ich denke auch. Und äh, dementsprechend, wir verlinken euch, wir verlinken dich und ich finde das toll, wir gucken. Und ich drücke dir persönlich ganz, ganz äh, feste die Daumen dass du es, wenn es nicht Berlin wird, aber auf jeden <lacht> Fall die Regionalversammlung wird, ja, und ähm, bin dabei, nicht in meinem Wahlkreis, äh, muss ich sagen, also ich dürfte nicht für dich wählen, vielleicht müsste ich noch mal kurz umziehen bis dahin, geht ja, das klar. noch, kann ich das noch das nicht, ist das? zu lange
1: mehr. Hin, äh, also zu, zu nahe ja, dran, ja, zu ja, nah ja. dran, ja, das dann irgendwann anders, knapp, aber wir haben da auch andere tolle Kandidaten, <lacht> bestimmt, da kannst du mal schauen,
0: <lacht> ich freue mich, so, ich wir beide Dank, ne? trinken jetzt einen äh, Cocktail to go, ja?
1: Soll ich mal vorlesen, was hier steht? Wenn das du die sour. Werbung nicht nennst, ja. Nein, die nenne ich nicht. Es ist mit Lemon, Green Apple und Basil.
0: Meiner ist mit Orange, Pomegranate and their mouth. <lacht> Eigentlich so. habe
1: ich mir auch nur den ausgesucht, weil der die besser aussprechbaren Zutaten hat. Ich merke
0: das schon, das war clever von dir, muss ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> liebe Katharina, so, wir trinken jetzt ein, liebe ZuhörerInnen, auf euch und auf den tollen Sommer, den wir haben und... Uns bleibt nichts anderes zu sagen als stay tuned und bleibt gefühlvoll.